0: Herzlich willkommen zu Frau Verliebt, dem lesbischen Podcast Episode 2. Fünf Schritte zum Coming Out. Schritt 1. Bin ich verliebt? Ich möchte gerne beginnen mit der Reihe Fünf Schritte zum Coming Out, weil das Coming Out ist ja letztlich doch immer noch ein sehr zentraler, immerwährender, aber gerade am Anfang nicht so einfacher Prozess im Leben eines jeden Menschen, der ähm, ein bisschen anders tickt als die breite Masse vermeintlich und eben vor allem für Leute, die sich über ihre Sexualität klar werden. Und ich beginne die Reihe mit Schritt Nummer eins, kläre die Frage, bin ich verliebt? Ja, ähm, eigentlich eine einfache Fragestellung sollte man meinen, aber äh, finde ich nicht. Ich fange einfach mal an mit meiner Erfahrung. Also es war so, dass ich mich schon ziemlich, ziemlich früh in meinem Leben verliebt habe, halt auch bewusst verliebt habe. Ich wusste schon im Kindergarten, dass ich mich in meine besten Freundinnen verliebt habe und habe denen so kleine Liebesbriefchen geschrieben. Und ähm, da war das irgendwie überhaupt kein, kein Thema für mich. Das war mir klar, ich hatte mich verliebt in dieses oder jenes Mädchen, aber... Irgendwann dann fing relativ schnell an, dass ich gemerkt habe, dass das nicht so die Regel ist. Ähm Sei es, ob ich das im Fernsehen gesehen habe oder einfach bei den vielen Disney-Filmen, die ich geguckt habe. Es ist halt immer so gewesen, dass sich der Junge und das Mädchen finden. Und da habe ich halt schon als kleines Kind dann relativ schnell gemerkt, okay das ist nicht so richtig. Ein Mädchen verliebt sich nicht in ein Mädchen. Wurde mir vielleicht auch ein bisschen ähm, herangetragen, aus so, wenn Leute aus meinem Umfeld mitbekommen haben, dass ich eben so ein Liebesbrief geschrieben habe. Die Reaktion war nie, dass ich ausgeschimpft wurde oder so. Aber ich habe irgendwie gemerkt, oh, ähm, kommt nicht so richtig gut an, ist irgendwie unangenehm. Und darüber hat sich dann sowas in mir gebildet, dass ich in der Grundschule dann und vor allem auch dann im, im weiterführenden, pubertären Alter und so ähm, mir nicht mehr eingestehen konnte, wenn ich mich in ein Mädchen verliebt habe. Und es ist noch vorgekommen, nur ich habe es nicht mehr anerkannt quasi. Weil ich es vielleicht einfach nicht wollte. Ich hatte für mich festgesetzt, okay, so und so muss es sein. Irgendwann, wenn ich mal irgendwann groß bin, dann habe ich bestimmt einen Mann und eine Familie, weil so muss es sein. Und alles andere ist Kinderquatsch gewesen, so ungefähr. Aber man kann ja nichts dagegen machen. Das ist ja das äh, Zauberhafte an der Liebe und dem sich Verlieben. Da hängt ja so ein immer noch irgendwie unerklärlicher Zauber dran. Ich meine, klar, es geht irgendwie darum, dass wir auf dieser Erde uns äh, einen Partner suchen da ist bestimmt auch der Fortpflanzungsgedanke und der Arterhaltungsgedanke integriert. Wobei das ja bei Homosexualität nicht so im Vordergrund steht. Aber warum wir uns in den einen Menschen verlieben und in den anderen nicht, ist also auf wissenschaftlicher Basis immer noch nicht so richtig zu klären. Und es bleibt spannend. Ähm, man weiß nicht, ist zuerst das Verlieben da und dann geht dieser chemische Prozess im Körper los, auf den ich gleich näher eingehen werde, oder geht erst der chemische Prozess im Körper los und kommt dann das sich Verlieben? Ist es Zufall? Ist es Schicksal? Es ist ein äh, hochspannendes Thema und ich glaube, über nichts auf der Welt wurde schon so viel erzählt, gesungen und geschrieben und gefilmt wie über das Thema Liebe. Aber ja, ich habe schon gesagt, ich wollte ein bisschen darauf eingehen, was passiert. Wenn es dazu kommt, wenn wir uns verlieben, dann geht eine Reihe von chemischen Prozessen im Körper ab und ohne jetzt behaupten zu wollen, dass ich voll den Durchblick hätte und irgendeinen Verstand von Biologie, gibt es schon so ein paar Sachen, die finde ich recht eindeutig, wenn man sich das mal anliest und zwar ähm, sorgt Verliebtheit zum Beispiel dafür, dass wir verstärkt das Glückshormon Dopamin bilden und ausschütten. Und das regt dieselbe Hirnregion an wie Drogen. Also wenn 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 wir dann getrennt sind zum Beispiel von der Person, die wir uns verliebt haben, dann kann das auf uns wirken wie Entzug. Also eine richtig schmerzhafte Scheißerfahrung. Und ich glaube, das kennt auch jeder so ein bisschen. Mhm. Super interessant. Es gab da mal so ein Experiment mit Ratten. Ähm, den hat man in ihre Käfige so kleine Knöpfchen gepackt und die Ratten mit so ähm, mit so Equipment versehen, dass die immer, wenn die den Knopf gedrückt haben, einen Stromstoß gekriegt haben, der dann in ihrem Gehirn äh, dieses Glücksgefühl ausgelöst haben, was eben auch die Verliebtheit im Menschen auslöst. Und es gab Ratten, die haben so oft den Knopf gedrückt, dass sie darüber vergessen haben, zu essen, zu trinken und zu leben. Und vor lauter Glückshormonen gestorben sind. <lacht> das zeigt einfach, wie krass stark das ist, was ähm, dieses, diese Empfindung mit uns macht und wie süchtig man davon wird. Ja, und das äh, lässt natürlich auch nachvollziehen, warum sich Verliebte oft so merkwürdig verhalten und irgendwie auch immer so ein bisschen drüber wirken. Man kennt das ja vielleicht auch selber, aber man kennt es auch vor allem aus Beobachtung. Es gibt ja wenig Ätzenderes, als neben einem frisch verliebten Pärchen zu sitzen, weil die einfach, ja, Platon hat es einst als eine schwere Geisteskrankheit bezeichnet. Das Verlieben, das Verliebtsein. Und ähm, ja, neben dem Glückshormon ähm, schüttet der Körper halt verstärkt Adrenalin und Cortisol aus. Ähm, und das führt zu diesen typischen Anzeichen: ähm, Bauchkribbeln, wenn die Person in der Nähe ist, das verstärkte Herzklopfen, wenn sie dir einen Blick zuwirft, das Rotwerden, wenn sie mit dir spricht, oder das. Schwitzen, also auch diese super unangenehmen äh, Begleiterscheinungen, wenn du dich in jemanden verliebt hast, die sind halt darauf zurückzuführen. Und wenn es dann dazu kommt, dass ihr euch näher kommt und eine Beziehung eingehen solltet, dann kommt auch noch das Oxytocin hinzu, das ist das Bindungshormon. Ähm, welches auch zum Beispiel bei Frauen, die die Wehen bekommen, ausgeschüttet wird. Also ist quasi die das Hormon, was die Mutter-Kind-Bindung unterstützt und im Fall von Verliebten halt dafür sorgt, dass man sich dem Menschen zugehörig fühlt und ähm, ja, eben, dass aus dieser Verliebtheit, diesem Drogenrausch, den es letztendlich ist, eine langwährende Liebe wird. Ja, voll schön, <lacht> wenn es denn so klappt. Das passiert halt im Körper. Und woran merkt man denn jetzt, ob man verliebt ist oder nicht? Ja. Das ist ähm, auf jeden Fall eine individuelle Sache. Ich denke schon, dass diese Anzeichen, die da vom Adrenalin gesteuert sind, dass man die schon wahrnehmen kann und dass sie tatsächlich ähm, auch Zeichen dafür sein können, dass man sich verknallt hat. So. Ähm, bei mir zum Beispiel habe ich ganz oft irgendwie so das Bedürfnis gehabt, von der Person überhaupt wahrgenommen zu werden. Also ich hatte so einen starken dran, aufzufallen. <lacht> Und daran habe ich schon gemerkt, wenn ich das hatte, dann, dann war schon was komisch, weil ich eigentlich sonst nicht unbedingt immer gerne auffalle. Ähm ja, und ich glaube, es ist für jeden so ein bisschen anders, wie sich das äußert. Aber ich glaube auch, man kann es merken, es ist relativ eindeutig, außer man schränkt sich da so ein, wie ich es mein halbes Leben lang gemacht habe. Ähm und ich, das ist, glaube ich, auch das, was ich so unterm Strich gerne in dieser Episode aussagen möchte, lass das einfach zu, nimm das wahr. Also wenn du, wenn du merkst, da ist, da ist dieses Mädchen, da ist dieses Bauchkribbeln, ich bin hier irgendwie so ein bisschen drüber, es fühlt sich an, als wäre ich verknallt, dann nimm das einfach wahr und werte dich nicht ab dafür, selbst ohne irgendwas genauer zu definieren. Selbst wenn das eine Verknalltheit ist, die aus irgendwelchen Gründen blöd ist, also wo du weißt, okay, da kann nie was draus werden oder so, ähm, macht es trotzdem keinen Sinn, das so wegzusperren und sich dafür irgendwie fertig zu machen. Weil letztendlich ist es ja eigentlich ein Geschenk, überhaupt in der Lage zu sein, das zu fühlen. Und überhaupt in der Lage zu sein, auch diesen, diesen Drogenrausch, der es letztendlich ist, so mitnehmen zu können ohne Drogen zu nehmen. Also ich meine, das ist ja etwas richtig Schönes. Mm. Ja, und deswegen war auch für mich halt dieser Punkt, ab dem ich wieder in der Lage war, zu erkennen, okay, ich habe mich verliebt, ein, der, der absolut erste und wichtigste Schritt, um mit mir ins Reine zu kommen ähm, und eben auch den Weg Richtung ähm, Coming Out und... Ja, auch so ein bisschen einfach Selbstakzeptanz zu kommen. Ja, und deswegen ein wichtiger erster Schritt erkenne, bist du verliebt und ähm, erkenne es einfach an. Was da jetzt draus wird, dann ist wieder eine andere Geschichte. Ähm, ich habe übrigens noch einen Tipp, das hat mit dem Adrenalin zu tun. Und zwar ist es ähm, wohl so, dass wenn man möchte, dass sich jemand in einen verliebt, ist es von Vorteil, wenn man mit der Person etwas ähm, gemeinsam unternimmt, wo Adrenalin bei ausgeschüttet wird. Zum Beispiel in den Freizeitpark gehen und Achterbahn fahren. Denn das führt dann dazu, dieser, dieser unsichere Zustand, wo dann auch diese, diese ganzen Hormone ausgeschüttet werden, führt dazu, dass es begünstigt, dass dich die andere Person äh, ja, in einem anderen Licht sieht und ähm, sich eher zu dir hingezogen fühlt. Ähm, da gibt es tatsächlich auch Experimente zu, äh, die irgendwie dafür sprechen dass sich Leute eher verlieben, wenn sie in Situationen sind, wo sie ähm, verstärkt Adrenalin ausschütten. Also mein Tipp noch am Rande, probier's mal aus. Ich habe es noch nicht ausprobiert. Berichte mir gerne, ob es klappt. Ja, und jetzt wünsche ich euch, dass ihr euch verliebt und dass ihr ganz viel Oxytocin ausschüttet, damit es auch eine lange, lange Liebe wird und kein kalter Entzug. Und in der nächsten Episode reden wir dann über das, was dann oft danach kommt, wenn man festgestellt hat, dass man sich verliebt hat, die Frage, ha, bin ich jetzt lesbisch? Was heißt denn eigentlich lesbisch sein? Ja, okay, bis zum nächsten Mal und tschüss!